0: Y en este episodio vamos a platicar de este término que a mí la verdad me encanta decir, me encanta escuchar y a veces no me encanta tanto sentir, pero que con el tiempo le he dado más importancia porque realmente te avisa de muchas cosas, desde la emoción y desde la salud. Y de lo que vamos a platicar son de las famosas corazonadas. Esta onda que te entra y que no sabes si es de la entraña, pero que sientes en la panza, pero que un poco mucho tiene que ver con lo que te estás imaginando, no sabes si es una premonición tu instinto o qué, y que le llamamos literal, es que tuve una corazonada, es que me late o no me late, y la verdad yo creo que hay mucho detrás de este sentimiento, detrás de esta sensación, porque probablemente no sea un sentimiento, y la verdad es que la ciencia ha demostrado que las corazonadas vienen del intestino, y ya saben que a mí me gusta investigar todo, así que me puse a ver qué había detrás de sentir una corazonada y por qué con este eje intestino-cerebro y este eje intestino-emociones, porque lo que nos afecta en la salud intestinal también nos afecta, se acuerdan, en la salud mental, en si estamos muy ansiosos o si estamos muy deprimidos o sin que exista una razón real, aparente, de pronto cambia el cómo nos sentimos y lo que encontré fue lo siguiente. Bueno, el gut feeling, este término, existe y se utiliza en inglés. La verdad es que es un tema, un término muy descriptivo y se refiere a las sensaciones que sentimos, que notamos en el intestino y que podemos resumir como la intuición. No es nada que esté en la cabeza, no es algo que podamos mentalizar ni que podamos razonar cuando lo sentimos, simplemente viene así de pronto. Y entonces, la sabiduría popular nos dice que debemos de hacerle caso a ese instinto, a esas corazonadas. El gut feeling no nos engaña en nuestras relaciones con los demás. Cuando estamos con alguien que no nos vibra, que no nos late, que no es ahí, que es el típico amiga date cuenta o amigo date cuenta, lo sentimos. Yo creo que la contraparte o el contrapeso es que nos, hace, nos hacemos, nos hacemos tarugos, no nos gusta. Que nuestro instinto nos diga, quítate de ahí. No nos gusta que la energía, aunque suene algo etéreo, cuando les estoy hablando de bases científicas, nos diga, no, no está padre. Esta persona igual te engaña, esta persona igual no es tan honesta, esta persona igual ni quiere estar contigo, esta persona está incómoda, o tú estás incómodo o incómoda con esa persona, con ese tercero. Y la verdad es que muchas veces ignoramos esa sensación, pero nos las transmite el intestino. Y no nos engaña, al menos cuando estamos sanos. Fíjense que, que otra vez no, qué casualidad, pero cuánta realidad detrás de esto que estamos platicando. Porque cuando tú no estás sano, ahora sí que sanito de tu cabeza, sanito de tus emociones y sanito de tu intestino, el gut feeling puede que sí te engañe. Puede que la corazonada no sea tan atinada. Puede ser que sea un desbalance de la microbiota, puede ser que sea algo que no esté funcionando bien a nivel digestivo, puede ser algo que realmente te confunda. Pero cuando sí estás saludable, será muy raro que esa sensación se presente y que no tenga algo que decirte para tomar una decisión organizada, una decisión informada, diría yo. Bueno, entonces, en esta sensación del gut feeling, de la corazonada, viene mucha información que lo capta tu sistema nervioso central. ¿Se acuerdan que en el intestino hay muchísimas neuronas? Entonces, por eso se transmite desde el intestino y la microbiota tiene un peso muy importante para que ese gut feeling sea atinado y sea en tiempo. Quizá el término corazonada deberíamos de cambiarlo por intestinada, aunque la verdad es que suena bastante feo. Entonces, el gut feeling es una propiedad emergente que surge de las complejas conexiones que tenemos en el intestino que van también conectados al sistema nervioso central y que están influidos por la microbiota y que se refleja en el resto de los órganos. Por eso también no sé si les pase que cuando llegan a sentir esta sensación que viene de la entraña, dices, es que hace cuenta que lo tengo aquí y te señalas justamente como la boca del estómago y luego a veces da calor, a veces da frío. O sea, sí podemos eh, transformar esa sensación en cuestiones fisiológicas que nos hacen sentir incómodos, que llevan toda nuestra nuestra atención a esa sensación que nos dicta el intestino. Los procesos intelectuales complejos los realizamos con el neocórtex, aunque también actúa la intuición. Yo les he platicado muchas veces que yo soy Dula. Cuando el bebé se forma en el cerebro se forma el córtex y el neocórtex. El córtex digamos que es el cerebro nuevo, moderno, donde hacemos los procesos mentales que requieren mucha atención y concentración, y el neocórtex es el cerebro primitivo. Perdón, lo dije al revés. El neocórtex es el, es el cerebro más moderno, donde realizamos todos nuestros procesos mentales, eso sí es correcto. Pero el córtex es el cerebro primitivo o el cerebro que muchos le llaman reptiliano, donde se realizan Todas las funciones que no requieren, donde no interviene nuestro razonamiento. Entonces, por ejemplo, respirar, no es que estamos todo el tiempo razonando, ah ok, voy a inhalar y voy a exhalar. Cuando lo hacemos en conciencia, sí, pero por lo general es algo que sucede. Los latidos del corazón, todas las funciones orgánicas, ahí está actuando siempre el córtex y es algo muy, muy complejo. El proceso diagnóstico en medicina es un ejemplo de, de esta, de esta complejidad que tiene el ser humano. Averiguar qué le pasa a una persona cuando se siente mal, cuando está dando síntomas, es difícil y requiere poner en marcha múltiples mecanismos de razonamiento. Los médicos, así como cuando nos ven en el consultorio, no nada más es, ah, yo estudié 15 años de medicina, que sí hay ese, ese respaldo de por medio, pero no es porque estudiaron 15 años de por medio que te saben decir con verte qué tienes. Ellos llevan a cabo procesos de deducción, de inducción, de analogía, de análisis, de síntesis. Aquí se aplica un aprendizaje consciente. Este diagnóstico no lo realiza el doctor de la misma manera si tienes poca experiencia clínica que cuando ha atendido muchos pacientes. No te diagnostica igual el pasante ¿no? o, el, o el residente que el médico de guardia. Todas las situaciones tienen ventajas y tienen inconveniente. Con poca experiencia, el médico acude a todo su conocimiento teórico, como lo hacemos en todas las profesiones, y tiene que seguir estudiando muchísimo y poner todos los sentidos en la tarea, mientras que con los años, los doctores que tienen muchísima experiencia y que estudiaron y dejaron la escuela hace mucho, ya tienen en ellos una base de datos que se construyeron sin darse cuenta en el cerebro. Es como un mega archivo. Y así funciona también el cuerpo. Claro que hay errores que van, a, que van a venir de la falta de práctica y en otros casos va a ser algunos errores porque dan por hecho que todos los, los diagnósticos pueden ser igual o porque confían demasiado en la experiencia. Por eso siempre viene bien que delante de un paciente se recuerde que cada persona es un individuo que tiene un contexto biopsicosocial propio y distinto de otro, que entre paciente y paciente, por muy agotador que sea, hay que vaciar las ideas y luego retomar la consulta. Y todo este proceso que les estoy describiendo que lleva a cabo un doctor es el que normalmente llevamos a cabo los demás en lo que sea que nos dediquemos. Claro que en nuestras manos no está la vida ni la salud de nadie cuando no somos médicos. Pero se lleva a cabo un razonamiento clínico y no podemos ceder esa responsabilidad solo al gut feeling por muy bien que nos funcione en otros ámbitos. Entonces, aquí a lo que quiero llegar es que habrá situaciones en las que el gut feeling es irrenunciable y tienes que hacerle caso sí o sí. Como cuando estás con una persona que te es negativa, que es tóxica, cuando tú estás siendo el tóxico o la tóxica, cuando se refiere a tus hijos, a sus padecimientos, a que digas, ah, ah, aquí me están diciendo una mentira. Esto no me gusta. Y encontré lo que significa diagnóstico nombrado por Hipócrates. Ahí les va, porque me encantó. La vida es breve, el arte largo, la ocasión fugaz, la experiencia confusa, el juicio difícil. Hipócrates. Y esto me encantó, porque así es como funciona la vida. Entonces, cuando regresamos toda la atención al rollo de la intestinada o la corazonada viene del sistema digestivo, viene del intestino, ¿cómo le hago para interpretarlo de manera adecuada? tenemos que pasar, ya saben, a la parte de qué podemos hacer para cuidar nuestra microbiota. Aquí es importante entender que siempre somos capaces de discernir como seres humanos o de reconocer lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Y ante una persona que tiene problemas de salud, ya sé que seas tú, que yo siempre me refiero en primera persona, porque creo que nadie mejor que uno mismo para identificar qué tenemos, ¿Qué sentimos? ¿Qué nos dice nuestro síntoma cuando se trata de una enfermedad fisiológica? ¿O qué nos dice nuestro malestar cuando algo nos, nos incomoda? Como cuando te aprieta un zapato y que llega un momento en que no lo puedes ignorar, te lo tienes que quitar. O cuando te aprieta el brasier, perdón que sea tan gráfica. Pero es que esas son cosas que dices, ya, no, lo soporto, me lo tengo que quitar. Porque para nuestra salud somos como más dejadotes? Como más de, ay, pero sí se me pasa. Bueno, me duele la cabeza, pero eventualmente se me quita. ¿Cómo que eventualmente? ¿por qué nos acostumbramos a sentirnos mal, a vivir con dolor, a vivir con molestia? Y aquí es donde viene la importancia de hacerle caso a todos estos sentimientos o sensaciones. Entonces sí es muy importante ver en el pasado de nuestra familia, de nuestra persona, si tenemos síntomas que se vuelven crónicos, que no se quitan, como el dolor de cabeza que les digo, como tener diarrea constante, como tener alergias una tras, otras, tras otra, perdón. como tener eh, incapacidad para conciliar el sueño de manera crónica. No que estoy pasando por una situación de estrés eh, relevante, importante, que claramente me tiene en estado de alerta. Eso es normal. Estar en estado de alerta para el ser humano es una señal que nos hace estar en modo sobrevivencia. Y nuestros órganos funcionan distinto, nuestro cerebro funciona distinto y es importante reconocerlo lo que no es normal es vivir en estado de alerta constante porque ahí vienen otras reacciones químicas en el cerebro como picos de cortisol que en lugar de ser picos se mantienen en, en, en mesetas altas todo el tiempo y eso afecta definitivamente químicamente a nuestro cuerpo y se va al traste literal todo y está en riesgo nuestro sistema cardíaco, nuestro sistema respiratorio, el daño al hígado, etcétera. Entonces esto es súper, súper importante. Ahora, muchas veces también personas como yo, Carla Lara, que somos hipocondriacas y que investigamos mucho de cosas, de pronto creemos que por tener uno, dos o tres síntomas ya sabemos lo que tenemos y claramente muchas veces nos vamos a sentar frente a la silla del doctor y le decimos, oye, yo soy Hashimoto. No, o yo soy intestino irritable, o yo soy vitiligo, que bueno, vitiligo sí tengo y tengo un diagnóstico previo, pero como que de pronto llegamos muy categóricos a decir lo que tenemos. Entonces aquí creo que también hay que hacer una reflexión importante que es ni muy muy ni tan tan. Si no somos profesionales de la salud, está muy bien escuchar a nuestro cuerpo, está muy bien poner atención a todos nuestros síntomas, a todo lo que está cambiando en nuestro día a día, a cómo nos sentimos, a todos nuestros olores, secreciones, cambios en el brillo de la piel, en, el, en la consistencia del cabello, claro que es importante. Y también poder decirle, oye, a mí me late, ¿no? Tengo la impresión de que tengo esto. Yo leí que tal. Pero no llegar con decir, esto soy. Porque también la forma en que le hablamos a nuestro cuerpo influye en el estado de salud. Total que esto es un círculo vicioso o es un círculo virtuoso, depende desde dónde estemos parados qué tanto cuidemos de nuestra salud, qué tanto estemos en conciencia de qué hacemos por cambiar esa salud o de mantenerla bien. Y también se acuerdan que hemos platicado en otros episodios de este slow living, de este slow eating, de esta tendencia slow que nos hace hacer las cosas en conciencia, como se llama este podcast, Mujeres Conscientes. Bueno, pues también hay un término que encontré en esta investigación que se llama Slow Medicine, y que es medicina lenta, y lo que proponen los médicos es escuchar más, de manera más esquemática, al paciente casi que hacer esta historia clínica que no sea de una hoja en papel bond, por delante y por detrás, y que tú como paciente acabas firmando casi que diciendo que si te equivocaste o que si no sabes lo que tienes, pues que es tu responsabilidad. El doctor no tiene ninguna. Entonces me pareció súper, súper interesante esta parte del slow medicine. Y bueno, ¿a qué vamos con todo esto? Cuando nosotros conocemos también cuál es nuestra historia familiar de salud, eh, qué tuvieron nuestros abuelos, qué tuvieron nuestros padres, cómo funcionan nuestros hermanos, qué problemas eh, graves han existido en nuestra historia familiar, tenemos más certeza de que cuando nos vamos sintiendo mal podemos tomar cartas en el asunto a tiempo. Y aquí les van unas preguntas que se las voy a dejar al aire porque yo no soy profesional de la salud y esto lo saqué de lo que investigué pero que pueden hacerse de vez en cuando cuando algo no está funcionando bien y ahí les va. ¿Cuántas veces comes al día? ¿Cuántos alimentos distintos ingieres en una semana? ¿Cómo te sientes después de comer? ¿Haces ejercicio físico? Si eres sedentario, ¿te levantas de la silla para moverte en intervalos regulares? ¿Qué tal duermes? Cuando te pregunto sobre problemas digestivos y abdominales del tipo que sea, ¿Cuántas veces vas al baño en el día o a la semana? ¿Tienes dolor abdominal? ¿Cómo vas al baño en una escala de 0 a 5, pésimo o muy bien? ¿Sueles hincharte, te inflamas? ¿Qué tal te caen las comidas? ¿Identificas tus alergias? ¿Qué patologías de piel tienes? ¿Te pica, sufres de acné, tienes eczema, psoriasis? Dolores de cabeza, niebla mental, cansancio extremo, alteraciones del sueño, trastornos del estado de ánimo. ¿Qué tan frecuentes son en tu persona? Dolores articulares y musculares o mala respuesta al ejercicio físico. ¿Te pasa? ¿Qué alergias o intolerancias a los alimentos o productos de uso común tienes? ¿Sientes que está conectado con la estación del año, tipo alergias de primavera o alergias de invierno? ¿Sufres constantemente de problemas respiratorios? ¿Qué tan frecuentes son las caries, la gingivitis en ti o el sangrado de encías? ¿Qué tantas alteraciones hormonales podrías describir? ¿Cómo te sientes con tu peso corporal? ¿Sufres porque es excesivo o porque es muy bajo? ¿Te han diagnosticado diabetes? ¿Tienes alguna enfermedad autoinmune? ¿Alguna que sea neurodegenerativa? ¿Alguna metabólica o alguna oncológica? Bueno, yo sé que después de toda esta bola de preguntas podrías decir, oye Carla, repítelas, o, ¿o ¿qué hago? O sí, las contesté, ¿y esto qué? ¿No? ¿Cómo salió mi resultado? Bueno, ¿ahora qué hago? Aquí lo que hay que hacer es cambiar, para empezar a consultar a un profesional de la salud, porque ya hemos visto que con esta pandemia lo que ha sucedido muchísimo es que por el miedo al contagio del COVID la gente ha dejado de atenderse en muchísimos otros padecimientos. Entonces todas estas preguntas así de simples, así de básicas y así de importantes son las que un médico nos debería de hacer. Si él no las hace, pero tú las tienes resueltas en tu cabeza por lo menos y llegas a consulta diciendo, oye, ya detecté que mis alergias son estas, oye, me siento así cada vez que como tal, oye, me siento súper cansada, es que no duermo bien, es que la verdad me gusta el ejercicio, pero cada vez que intento me siento asá. Entonces podemos tener diagnósticos mucho más atinados y estas corazonadas, estas sensaciones que nos dicta el intestino pueden servirnos para mucho cuando se trata de diagnosticarnos enfermedades, de prevenir padecimientos y de lograr que no lleguemos nunca a cuadros graves o a cuadros eh, importantes que se puedan complicar. Y hay otra frase que se le ha atribuido a Hipócrates que me gustó muchísimo porque creo que tiene todo que ver no nada más con la forma en que un médico nos aborda, sino en la manera en que nosotros mismos abordamos la manera en que nos sentimos. Y dice, es mucho más importante Conocer qué tipo de paciente tiene una enfermedad que saber qué clase de enfermedad tiene un paciente. Porque claro que influye el pensamiento, claro que influye el estado de salud, claro que influye el, la experiencia o el antecedente que ese paciente que tiene esa enfermedad tenga con la enfermedad. No es lo mismo que en una generación de mujeres, por ejemplo, seas la primera que tiene cáncer de mama y cómo lo vas a interpretar y cómo lo vas a, a enfrentar y a encarar clínicamente y emocionalmente que si vienes de una familia donde muchas mujeres de esa familia han muerto de cáncer de mama. Entonces, sí es muy, muy importante qué vamos a hacer con esta forma en que nos sentimos, con este gut feeling que se presenta, con esta salud intestinal que cada día nos da más datos de tener que ver con todo el resto de nuestra salud. Así que, mujeres conscientes, yo las invito a seguir estas corazonadas, a poner atención ¿En qué te dice el sentimiento? ¿En qué te dice el estómago? ¿En qué te dice tu manera de ir al baño? ¿Tu manera de comer? ¿Tu peso? ¿Tu forma de dormir? ¿La manera en que reaccionas? Porque esa es otra. Cuando decimos, bueno, pero yo no tengo temas hormonales, porque, por ejemplo, tengo un ciclo menstrual súper regular y súper saludable y nunca me siento mal y soy un relojito, está perfecto. Pero, ¿qué tal cuando de la nada explotas del 1 al 10 y te pones furiosa?, como en la película de intensamente botón rojo activado por una tontería. Probablemente por ahí haya un problema hormonal. Y yo sé que nos cae en la punta a mujeres y hombres que nos digan que son las hormonas. Pero hay que poner atención, solo es eso, solo es la recomendación. Hazle caso a las corazonadas, a este hunt, a este gut feeling que viene de la entraña. Y eso sí, cuando venga de que es un lugar en donde no tienes que estar cuando venga de una persona con la que no soportas, hazle más caso que siempre. Y ya saben que para cuidar la microbiota, para restablecerla, hay muchísimos consejos que damos y damos en cada episodio, pero sobre todo el consumo de probióticos. Y si es bajo la recomendación de un profesional de la salud, cuando hay alguna respuesta a esas preguntas que yo les hice, alterada o muy evidente, y que dices, ah, ah ya no me gustó, ya no me siento bien, no está padre lo que sentí cuando contesté esta pregunta. En realidad contesté más de 10 preguntas que no están en orden. Pues vayan, vayan con su médico de cabecera. Eh, cada día la medicina, a mí me encanta, está siendo mucho más interconectada, mucho más interconsultada. Yo tuve COVID con mi familia, ya les platiqué. El chiste es que la, la interconsulta que hicieron nuestros médicos fue muy importante, porque no es lo mismo el pediatra de Pablo que eh, el internista de Toño, que la neumóloga familiar, que el médico familiar que tiene un antecedente importante del estado de salud de cada uno de nosotros, etc. Entonces, cuando tú logras que tus médicos se hablen, cuando tú logras como paciente ser muy eficiente, sí paciente, porque de ahí viene la palabra, tener paciencia, pero también muy eficiente en tener una conciencia corporal de, ah, uh ah. -uh, a mí lo que me están dando no me funciona. Es que ya llevo 15 días con un tratamiento y no me levanto. No por COVID, por cualquier otra cosa. O esta medicina, todo mundo que la ha tomado me ha dicho que es fuertísima y a mí no me hace ni cosquillas. Hay que poner atención. El cuerpo te dice qué le sirve y qué no le sirve. El cuerpo te dice cuando estás haciendo algo mal por el cuerpo y sigues neceando y sigues afectándolo. El cuerpo te dice cuando ya se recuperó y ya no necesitas el tratamiento. Pero... No son decisiones que podamos tomar de manera solitaria e individual porque podemos interferir con algún otro proceso. Así que siempre consultar al profesional de la salud, seguir nuestro instinto, eh, ser muy fieles, tener apego a los tratamientos que nos dan nuestros médicos. Ellos saben mejor ser también pacientes, ser eficientes, ser asertivos, tener conciencia corporal y tomar sus probióticos les mando un beso, les mando un abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio de Mujeres Conscientes. Sigan sus corazonadas, por favor. Les mando un beso.